1: Jørgen Jung, han ble født på Skanskåren i Gamle Vinger i 1781, og var en gang i tida Norges rikeste mann. Vi hørte i førre episode at han ble frarøvet av sine foreldre da var veldig liten. Det vil si begge foreldre døde. Og der kunde faktisk historien ha sluttet, men nei da, den slutter jo ikke ved, for vi snakker jo om selveste Jørgen Jung. Du hører på Historisk Podcast, og vi som sitter i studio, det er historiker Oskar Åndmon, og jeg er journalist Anita Krohk.
0: Dette med å være kjøpmann kan vel nærmest si lå litt i genene, fordi bestefaren til Jørgen Jungen, det vil si Jørgen Jungs morfar, han het da Jørgen Paulsen, og visste en utrolig tidlig teft som kjøpmann i Kristiania. Han tog skanskåren på vinger igjen på Odel, og oppholdt sig for det meste der, altså her i vår region. Men han var en speciell man og for å si det mildt så var han jo ikke noe spesielt lett å bli klok på. Ett brev som har blivit daterat till den 19 april 1785 fick bestefaren en lite flaterande omtale. I det brevet så står det som följer: "Det är en undenektlig sanning att denne Jörgen Paulsen är i alle bivenheter en slett och nedrig tänkemed man, mens dess besider med et ondskapsfullt hjärte, tillig förstand och en falsk tunge." Det är väl lika akkurat en hyggligsta att testen få. Men til eh, tross for bestefarens relative rikdom, kan vi forsiktig antyde at Jørgen Jong, han fikk et ganske vanskelig utgangspunkt her i livet.
1: Ja, for eh, ifølge de gode kildene da, som eh, tilfalt eh, Nils Olav Jong-Friendly, også etterkommer etter eh, Jørgen Jong. Dette er eh, kildematerialet som stammer fra under krigen, og det da er etterkommerne som eh, har samlet en god del, det vet de også. Og de kan da fortelle at Jørgen Jung, han oppholdt sig hos mormor. Maren gjenstatte Berg på Skanskålen her i Vinger, etter at faren var død. Det var den faren som ikke fikk noen forretninger til å gå, som vi hørte også en ganske stygg, for å si det sånn, eller ganske kanskje riktig, eh, atest i forrige episode. Så etter foreldres død og besteforeldres skilsmisse, bare det at de skilte seg, for de var formuene, mm -hmm så ble lennsmann i grue faktisk, Lars Trambøl, Jørgens formynder, og Trambøl ligger i brannvald. Og da er det vel å anta at Jørgen kan ha oppholdt seg her hos lennsmann i lange perioder fram til det magiske året 1801. Det blir å hevde da, av Fjernlis, i Fjernlis kilder at uh, i detta huset her hos lennsmann så skal da en unge Jørgen Jung ha utviklet en sylskapssans for realiteter og ikke minst realverdier. Hva er penger verdt? Hvor mye får du? Hvor mye får du inn? Det var noe som han kom veldig på og kom til gode da han bygget opp seg selv for å bli hovedstadens dyktigste handelsman.
0: Det har du heter rett i, Anita. Og for Jørgen Jung, han begynte jo tross alt nederst på rangstigen. Han bynte som det vi kaller for rett og slett krammeboddreng. Artig navn, og det var han jo da i en alder av 20 år. Jørgen var jo da krammeboddreng hos kjøpmannen Kristensen. Men Jong skapte sig raskt et eget navn som kjøpmann. Han ville være sin egen herre og gikk sine egne veier. Han slo seg på bondehandel inkludert brennevinsbrenning og utsjenking, som vi har nevnt, nede i gamle vaterland og bondehandel. Det er jo nettopp dette handel med bondevarer. Det kan være levende dyr, det kan være smør, det kan være korn, sill, og så videre. Jung ska også da ha drevet med potetølbrygging etter overgjæringsmetoden, som det så pent heter, før han, som vi har vært inne på, solgte dette bryggeriet da i 1821 sikkert, men grei fortjeneste det også, sånn som det meste Jung tok i, så ble det nok penger av det også. Dokumenter vi har fått tilgang til, viser jo da at Jung hadde sitt eget sukkerraffineri. Og dette var jo nok så eksotiske greier. Sukker var jo en luksussvar på den tiden, på like med te og kaffe og sjokolade. Og dette sukkerraffineriet, det lå da i Brogaten 10. Videre så kjøpte også Jung et brenneri og maltgjøreri, i samme gatenummer, altså i samme gate da, i nummer 33, det var i 1828, og her ser vi en utstrakt næringsvirksomhet. Men, selv om det var mye handel med både mat og drikke, så var det ikke der Jørgen Jung gjorde sine aller største penger. Det var i eiendom, og nærmest som eiendomsmogul kan vi vel kalle han, at Jørgen Jung virkelig eh, hentet de store verdiene, och det var jo derfor han fikk dette navnet Vatelandskongen.
1: Ja, eiendomsmogul er jo nesten ta for svagt i, for det panteregistret for Christiana. det forteller at uh, vår mann Jørgen Jung, han fikk skjøte på sin aller første eiendom i Fjæringens gate. Da var han bare 21 år gammel, og det var i slutten av juni 1802. Det vil si det var ikke så veldig lenge siden han hadde forlatt brandvald og lennsmannshjemmet. Fjæringens gate, hvis du går dit, så det, står det ikke noe skilt. Det heter ikke det i dag, men hvis vi sier Kristian Krogs gate i Oslo, da vet du hvor det ligger igjen. Og når du går oppover der, så ser du at nei, det tilhører jo den løkka som i dag heter Grynerløkka, som også en gang var eilløkke, kan vi si. Det var en grønn løkke med bebyggelse. I 1808 og 1809 så viser arkivene at Jørgen Jung var travelt opptatt med kjøp og salg av tomter, eiendomstomter. Og en såkalt rekke vellykka investeringer nådde da høydepunktet da han rundt 1820 köpte løkka som senere skulle bli holdet fast. Hold deg fast. Jungstorve. Og det kjøpte han av den fallerte storkjøpmann og justiseråd Paul Trane. Eh, Eindomsoverdragelser som er veldig populært å lese og så videre. Eh, det var det sikkert en gangen også, men vi kan da fortelle at summen den gangen da, så får dere regne om i huet. 10 000 spesiedaler.
0: Ja, det var en betydlig summe. Og etter at Jung overtok da Enerhaugen, så drev han nettopp med den ganske omstritt utparselering av den eiendommen nærmest. Dette var vi kan kalle husmannsprinsippet. Kanske noe som Jung hadde tatt med seg fra sin tid i Solør, hvor det var mange husmenn. Han oppførte sig rett og slett som en stor bonde inn i byen. Og dette med husmannsprinsippet, det vil jo da si at folk leide av en gårbruker og betalingen var ikke penger, men i arbeid, det vi gjerne kaller for pliktarbeid, altså du pliktet å arbeide et visst antal timer, gjerne sesongbetona, og det var din husleie. Slik betalte folk altså for å få en festetomt på Enerhaugen i det som i dag er Oslo sentrum. Det er rart å tenke på vilken historie det har hatt, så nærmest som en en storgårdsdrift midt i det som er Storbryen i dag. Lars Overlin, han skrev en artikel om Jørgen Jung som ble publisert i nettavisen Midtkongsvinger tilbake i 2021. Og samtidig da, så sporet han opp de miserable boligforholdene som var på Enerhaugen. Dette var jo nærmest en slum, om vi kan kalle det det. Og dette var altså de som levde som husmenn på Enerhaugen under nettopp Jørgen Jung.
1: Ja, for i 1817 så hadde da han altså overtatt Enerhaugen, og Eh, vi vet jo at eh, fra de meste av nettop som du sier, da, er det slum eh, forstatsbebyggelse, kalles det gjerne. Gamle Kristiania, det var trangbod, det var kommelig, det, var, ja, det, det, er, det er sånn som vi gjerne vil se på bildet, men ikke vi bor i selv. I eh, episode 20, som het «En slekt av skarperettere», glomtasjdistrikter rundt med ledel, så hørte vi hvor det stod til nettopp i disse her utkantene av centrum i hovedstaden, hvor skarperetteren bodde. Det var blant annet den berømte hvor en, en av ledelgutta ble litt forbannet og hadde blitt litt halhent på Vateland mot noen som hadde vært litt frekke. Hvis du hører den, hører den episoden om igjen, så skal du høre at det, det var ikke all verden hvor en skarperetter heller kunde bo. Det var ikke å peke på indrefilet igjen og ned i kvadraturen der, nei. Så på Enerhaugen så bodde folk tett og inntitt mindre Henrik Verengland. Han beskriver forholdene slik. Denne sitatet er det Lars Ovelin som har klart å grave fram. Inntitt bidrager mer til elendigheten og fordervelsen enn den slette og overordentlig kostbare måte på det nu fattige bor. Det kan føles til at koleraepidemien i 1833, da døde det faktisk hvert niende menneske oppe på Enerhaugen. Ja, det var nok
0: ingen glansperiode, men det som hadde vært litt spennende og interessant, det er jo å kanskje finne huset til Jørgen Jung, og så banka på døra og han fortalt litt om dette selv.
1: Vil han sagt noe, tror du?
0: Ja, han hadde vel vært inkognito da også, men det hadde vært artig å prøve å få han i tal i hvert fall. Du kan men... ha det åpnet døra heller? Sikkert ikke. Men uansett så er det dessverre ikke mulig for huset til Jørgen Jung, det finnes faktisk ikke lenger. Boligen hans hadde jo da adresse i Storgata igjen, og sto nok i sterk kontrast til disse husmennene, om vi nærmest kan kalle det som bodde på enere augen. Jørgen Jung hadde nok litt mer staselig stundesinn enn det, og epidemiene kunne han kanskje også blåse litt i. I dag så står det en femetasjer høy bygård, Doblaugården, der huset til Jørgen Jung sto. Og selv Doblaugården har rukket å bli over 120 år gammel. Så tiden har løft ifra Jørgen Jung og hans historie helt. Det ble jo sagt at den eiendommen til Jørgen Jung lå som et slags oppland til byens infallsport, som også Penstor skrevet, og her bodde jo da Jørgen sammen med kona si, som heter Johanne Født Torgersen, og deres sønn Nils Jung. Jørgen Jung, han utøvde jo det vi kan kalle en meget stor på den nye hovedstaden i 1820-årene, og så virkelig Christiania vokse frem til å bli en storbyåd hovedstad i et nytt unionskongerike.
1: For det var jo ikke bare kvadraturen, og i tal i artikleren til Tortholt så viser han til at Jørgen Jung, han var kanskje en doldis, men han var ikke uredd da han først skulle ta ordet. Og da tog han det skikkelig. Eh, og så kommer vi jo til veldig, noe som du kan veldig mye om, som vi også har hatt en egen episode om. Det er selveste 17. mai. 17. mai-episoden var nummer 15, som vi kalte 17. maj Hurra! Eh, den er episode 15, Var eh, så dere vet det. Bare hør på i gjøre opp igjen. Fordi at det var ikke bare, bare å feire grunnlovsdagen på 18-20-tallet. Du har selv snakket om leieren på Etterstad, hvordan Karl Johan var nesa, rynka på nesa og sa nå da han fikk høre om norsk, norsk ønsketil selvstendighet. Det var vel ikke akkurat det som stod øverst på lista hans. Men nå var det vel sånn at Unionskongen hadde da faktisk forbudt feiringa av selve dagen. Og da var det jo sånn at Vergland, som vi var inne på litt før, han hadde jo Eh, livlig senere, beskriver i det berømte torgslaget på Stortorget i 1829. For der var jo selvfølgelig han. Der det skjer ting, der var Henrik Vergland. Og da var det, da han tegnet og han skrev og han refererte, nesten som en journalist. Det var da på Stortorget, som vi ser og den svenske stattholder von Platen, han hadde satt inn kavalleriet på, fordi Christiana, Borgere og studenter på selveste 17. mai, det skulle ikke være noe som helst som minnet om en folkeforsamling. Stakkars Vergeland, han rapporterte på att han hade fått en rapp med en militær sabel over den ens skuldra, så han var det synd på, for han hadde vært i slaget han også.
0: Ja, og den, kan vi kalle det rappkjefta Jørgen Jung, han frembrakt jo, kan vi kalle det, i midlertidig jubel i folkemengden, da han en gang skal ha ropt ut følgende. «Jeg går enten der, så kommer statsråder med to eller ett øye og forbyder mig det!» Utsagene var jo direkte siktet til statsrådet Diriks, som var faktisk enøyet. Ved en annen anledning kom Jong en god stortingsvend til hjelp, da han forhindret en rettsak for usømmelig kortspel så Jørgen Jong var mannen å ha. På sin side. Var det poker under bolet det der, eller? Det var det nok, og det var nok ikke så veldig lovlig heller, men Jørgen Jung, han hamlet opp med dette, og han fikk det til. Tipper de alt om penger, ja? Helt sikkert. Jørgen Jung var jo en kapabel man på det feltet også, som vi har hørt. Det er jo helt tydelig at var det en, ville du få gjort noe? Trengte du hjelp? Ville du at noe skulle skje? Så var Jørgen Jung mannen å få til det i hovedstaden Jo, men han, han kan tiden. ha
1: skyldt penger, vet du. Det også. Og så, jeg ser for meg den berømte scenen fra Gudfadern, hvor Jørgen Jung, hvis jeg ser Jørgen Jung i råden til Malom Brando, hvor han sitter med katten på fanget, I have a offer you can't refuse.
0: Ja, kanskje det er det vi skulle kalt han, Jørgen Jung, Kristianias gudfar. Det? Han var jo gudfar ja. på flere andre måter også, det han var jo en stor velgjører, og han ruggede jo ikke på disse pengene sine som nærmest fortidens onkel Skrua. Han ga også penger ut til gode formål, og velgjorde byen bare for å løfte levestandarden, men også for å forsønne byen. Han sørget blant annet for at man fikk det man kaller for bademaskinen i fortidens Kristiania.
1: Ja, bademaskinen med CH, det var en moderne innretning, veldig offentlig, egentligen då ett bad för ankra båt två etager efter för på bilden då utifrån Europa och speciellt Paris. Badet blev uppfört på Jörgen Jungs eget skipsverft på det som hette Kranbrygges plass och det morsomme är ju att jag var en tur i Oslo förleden och gick runt i Bjørvika där är det to faktisk som heter bademaskin 1 och bademaskin 2 med CH. Det skrivs på CH aka som på Jörgen Jungs team. Det er et neppentilfellighet. Det er altså to bastuflåter som er i Bjørvika og drives av som altså, av Oslo Bastuforening. Det kan, det kan vi prøve en gang, vet du, Oskar. Du och jeg, bastu og tenke på Jørgen Jung. Nei. Uh, nå er det sånn at uh, oppasseren på badet, det måtte jo være noen som gjorde den jobben også, passe på at uh, du har sikkert vært på offentlig bad og nå må du legge hunklene der og så må du må dusje først og alt det der. Ja, det vill säga si att han var jo grej så den jobben det fick ju svågern, bror till konan hos Johannes. Han hette då inte ett mindre än Torge Torgersen. Lätt att huska. Det är väldigt lätt att huska för att han skulle ju då också ha en tredjedel av intäkterna mot att se att badgästarna skulle ha det bra, han skulle hålla honklär och badehuset skulle vara rent. Jag man bara påpeka att den gång var folk used vanliga gott påklädda när de badade, så detta var icke usympli saker. Det är inte du och jag i badodrakt alltså Oskar. Men han är Torger. Nei, det var en schiklig snik för han han stacka med hele kassa, Nån sån som så matte då Jörgen Jung är bara höre det sukket och katten igen. Han måste jo forsvare, och kanske sikkert finne ut en lösning på. Han hade ju kassa manko och måste säkert finna en ny man, men han måste jo in och redde är liksom dysse ner detta. Han har svågar ni inte har helt ja, helt patent. Men eh, när det är ju sån att allting tar slut en gång.
0: Og det gjør jo også solskinshistorien til Jørgen Jung, mannen som kom med to tomme lommer og gikk fra denne verden med alle lommene og alle kistene og alle husene stappfulle av penger. I Nekrologen over Jørgen Jung i Morgenblad fra mandag den 27. februar 1837 kan vi lese følgende man Jørgen Jung er i dag ved døden av gån. Han var fåmäntlig den mest formmunde man her i byen, like som han ved sin vikssamhet satt en stor m mengegete mennesker i arbejid. Han byynntes som en fattig kar og etter da sig en formmø, der er riktig være taxseert til ikke langt fra 1 miljon spesidallder.
1: O det at morblade kunde ha melle den nyheten om at hans død i i dag det vill säga si att detta hade direkt gjort för då säkert aftonutgaven. Det säger ju lite om prioriteringarna då att de slo upp den saken med att Jörgen Jung var död. Och så det som folk gärna slår upp på i dag det är ju då internet. Jag tog ett raskt sökt i på stede begravade i Oslo på nätet. Och där Jung folk där ja, det är efterslekt. Men hans grav och konas grav står ikke avmärka. Så det er ingen grav etter Jørgen Jung, og han var en doldis, men vi har kanske fått sagt litt grann og belyst litt av en, en, en ganske spennende type, vil jeg si. Han ville sikkert ikke snakket med oss. Så vi lister oss bare stille ut, vi lokker døra etter oss, og vi som satt här, det er historiker Oskar Ånemond. Jeg er journalist Anita Krog, vår lydprodusent er Per-Erik Stømner, og vår ansvarlig redaktør, det er Thor Sørum Johansen.